0: Wir starten einmal wieder ein neues Ping-Pong-Gespräch. Und den Gast, den ich mir heute eingeladen habe, den kennt ihr alle schon. Das heißt, den müssen wir gar nicht neu vorstellen. Er ist quasi schon Inventar hier im Irgendwasser. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Die Rede ist natürlich von Wolfgang Valentin. Ihr wisst eigentlich auch alle, dass Wolfgang Musiker ist, dass er ein Keyboard hat und sehr viel musiziert, auch singt, in einer Band spielt. Und vielleicht wisst ihr sogar, dass Wolfgang eine Weile lang als Straßenmusiker unterwegs war. Ich bin der Meinung, dass das insgesamt eine recht interessante Geschichte ist und zwar aus dem einfachen Grunde, weil Wolfgang zu den Straßenmusikanten gehört, die sowohl früher durch die DDR getingelt sind und dort auf den Straßen Musik gemacht haben, als auch nach der Wende. Ähm, ich weiß gar nicht, Wolfgang, das musst du uns dann vielleicht auch noch erzählen, ob du dann durch den Westen auch durchgetingelt bist, als dann die Grenzen auffahren. Da kommen wir sicherlich dann drauf zu sprechen. Aber ich würde dich erstmal bitten, ähm, dass du vielleicht damit beginnst, wie du überhaupt an die Musik herangekommen bist. Also, Du musst ja irgendwann mal gesagt haben, ich möchte ein Instrument haben. Und irgendwie musst du an dieses Instrument rangekommen sein. Und irgendwann wirst du dir mal gesagt haben, ich muss dieses Instrument lernen, um es zu beherrschen. Und irgendwann musst du dir gesagt haben, wenn ich da noch zusinge, dann klingt das alles noch mal anders und besser. Und irgendwann musst du dir mal gesagt haben, ähm, irgendwo will ich auch Leute haben, die die dieser Musik zuhören. Ich gehe mal auf die Straße damit. Also das sind ja alles erste Momente, Und vielleicht magst du uns diese ersten Momente hier mal näher erzählen. Kannst uns vielleicht auf deine musikalische Reise einfach mal mitnehmen in die Anfänge dieser musikalischen Reise.
1: Ja, liebe irgendwaserhörer, jetzt ist der Wolfgang auch wieder da. Der Kurt hat ja die nächste Gesprächsrunde schon eröffnet. Es soll also um Musik, Musik und nochmals um Musik bei mir gehen. Und Kurt will natürlich vom Urschleim wissen, wie das Ganze angefangen hat. Dass das lange dauern kann, wenn ich jetzt beginne zu erzählen, das ist euch hoffentlich klar das kennt ihr ja schon. Also mein erstes Instrument, naja, was soll ich sagen, das war sicherlich meine Stimme. Auch wenn die heute im Moment gerade nicht so doll klingt, nach einem musikalisch sehr turbulenten Wochenende war das so. Weil wir haben, wie schon gesagt, mit der Mutti, wir Zwillinge haben das Butzemannhaus gehört, das war eine Radiosendung, die kam. Jeden Tag und einmal in der Woche wurden dort Kinderlieder gesungen und die haben wir dann versucht zu lernen. Mutti hat dann vielleicht eher die Texte behalten, wir dann vielleicht eher die Melodie und die haben wir dann mitgesungen. Und ähm, ja, unsere ersten sonstigen Instrumente, die kamen aus der Küche und da hat das hat ja Mutti nicht immer gefallen, wenn ihr, wenn wir ihr den halben Küchenschrank ausgeräumt haben. Uh, um mit Quirlen und Töpfen uh, oder uh, ganz toll ging, war auch ein Eierschneider. Also das war ja schön, das war ein bisschen so wie eine Gitarre. Uh, mit sowas haben wir sehr gerne gespielt, bis uns unser Opa, bei dem wir ja auch im Haus wohnten, Mundharmonika beigebracht hatten. Dann hatten wir also eine Mundharmonika und konnten da ein bisschen Volkslieder spielen. Ja, so viel bis zur Vorschule. Äh, wir waren dann auch in der Mutter-Kind-Kur, wo wir mit ganz vielen anderen Kindern äh, Lieder gelernt haben und Kanons gesungen. Das hat uns auch sehr gefallen. Ja, dann äh, ging das und wir haben natürlich auch alle möglichen Hits aus dem Radio mitgesungen. Dann ging das weiter. Schule in Karmarkstadt. Musikunterricht Musikunterricht fanden wir natürlich auch sehr gut. Ich mochte meine Musiklehrerin und ab zweiten Schuljahr hatte ich dann auch dort bei ihr bis zum sechsten Schuljahr Klavierunterricht. Aber im ersten Schuljahr bekam jeder aus unserer Klasse eine Blockflöte. Und ich kann mich noch an den an das verheerende äh, ja, Konzert, wenn man es so nennen will, erinnern, äh, als wir mit unseren Flöten lautstark fiepend vom Haus 2 der Schule zum Haus 21 unserem Internat zogen. Die Erzieher haben das dann mal schnell irgendwann bald unterbunden und... Äh, die Blockflöte blieb liegen. Ich weiß nicht, ob ich die heute noch habe. Bespielt wird sie im Moment gerade nicht. Äh, wer weiß. Jedenfalls blieb die erstmal liegen, weil es sollte das Klavier sein. Äh, wir bekamen dann auch ein altes Klavier zu Hause und ich hatte Klavierunterricht. Aber die Klavierlehrerin wollte mich natürlich dazu bringen, dass ich nach Noten spiele. Notenschrift für Blinde geht aber nur so, dass man erst liest und dann spielt und dann wieder liest und dann spielt. Also man muss die Stücke sich zwar mit Noten erarbeiten, aber man kann nicht gleichzeitig gucken und spielen. Das bedeutet, man muss die Stücke so oder so auswendig lernen. Und das war mir zu mühselig, weil ich hörte ja, zumindest auf dem Level der Stücke, die ich spielen konnte, hörte ich ja auch ungefähr schon, was ich da zu spielen habe. Ja, und da meine Klavierlehrerin leider, könnte man in Klammern heute schreiben, nicht sehr streng war, lief das Ganze oft so ab, dass ich am Tag vor dem Klavierunterricht, ohne die ganze Woche geübt zu haben, mich an das Instrument gesetzt habe und dann, geguckt habe, was soll ich denn üben? Ich habe die ganze Woche nichts gemacht. Mir das Notenbuch vorgenommen, ah, hier kannst du auch nichts draus entnehmen. Und bin dann zur Klavierstunde und habe die Lehrerin gefragt, ob sie es mir nicht noch einmal vorspielen kann. Das hat sie auch gemacht. Und dann habe ich gehört, ach, das war das, ach, da so ging das. Und dann habe ich das nachgestümpert, nur aus dem Gehör. Und dann sagt die zu mir auch danach noch, naja ja, Wolfgang, Ich merke, dass du geübt hast, aber hättest du ein bisschen mehr machen können. Ja, wenn die wusste, wenn die wüsste. Ja, Klavierunterricht ähm, ging bis zur sechsten Klasse. Ich war natürlich dann auch erst im kleinen Schulchor und dann in dem dem Schulchor der größeren Schüler. Es hat mir auch sehr Spaß gemacht, weil mehrstimmig singen mochte ich ja schon immer. Habe auch weiterhin mit meinem Zwillingsbruder mehrstimmig gesungen. Der hatte auch Klavierunterricht erst, ist dann aber später auf Gitarre umgestiegen, was er heute auch noch erfolgreich betreibt. Ja, äh, ab der sechsten Klasse äh, waren dann die Interessen dann ein bisschen irgendwie anders. Ich wollte dann keinen Klavierunterricht mehr haben. Das hieß aber nicht, dass ich nicht noch Klavier gespielt hätte. Ich habe eben mit meinem Klassenkumpel und auch mit meinem Bruder dann eben vierhändig irgendwelche Rock und Pop Songs gespielt. Einer hat links begleitet und einer hat eben zweihändig rechts die Melodie gespielt. Ja, es war auch kein nichts Besonderes, war auch kein Zauberwerk, aber hat uns Spaß gemacht. So, äh, jetzt ging es folgendermaßen: In der achten Klasse wurden wir in die Ferien geschickt, dann kamen wir zurück. Und unser Kinderzimmer sah völlig anders aus. Das war umgewandelt worden in ein Jugendzimmer. Und unser Klavier war nicht mehr da. Das hatten die Eltern zerhackt. So ungefähr, naja, ihr spielt doch nicht mehr. Und wir haben jetzt das Doppelstockbett rausgenommen. Brauchten wir Platz für zwei Klapp, also für zwei Einzelbetten. Das haben wir ihnen wirklich eine Zeit lang sehr übel genommen. Naja, ja, in der achten Klasse gab es... In der Karl-Marx-Städter Schule, also die gab es schon länger, aber in der achten Klasse durfte mein Bruder und auch ich äh, in unserer Schule in die sogenannte Kulturgruppe gehen. Das waren alles größere Schüler. Wir, nur wir zwei waren achte Klasse und durften da, äh, da trotzdem mit rein. Und das war natürlich toll, weil die sangen die sang englische Schlager auch so ein bisschen. Progressive englische Kampflieder, so äh, äh, mit Gitarre, Klavier und mehrstimmig. Naja, wir waren dann dort trotzdem bald wieder weg, weil wir gingen ja dann in die Schule nach Königswusterhausen und dort gab es eine Singegruppe. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier ganz doll drauf eingehen soll. In der DDR gab es ja seit Ende der 60er, die sogenannte Single-Bewegung. Und äh, die Gruppe hatte natürlich im Repertoire ganz viele Sachen, die aus dieser Singebewegung hervorging hervorgingen. Das waren Kampflieder, das waren Volkslieder, das waren, na überhaupt, Jugendlieder. Äh, und das Besondere an dieser single war, dass die größeren Schüler äh, auch ein Bass und ein Schlagzeug spielten, äh, war sonst für Singegruppen nicht immer üblich. Die Singegruppe oder die, 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 die Macher der Singegruppe merkten auch bald, was sie an uns Zwillingen gewonnen hatten. Wir hatten gute Stimmen, wir konnten gut mehrstimmig singen. Thomas spielte auch da schon ziemlich gut Gitarre. Ich spielte ein bisschen Klavier weiterhin. Und wenn der Veranstalter kein Klavier hatte, dann borgte ich mir ein Akkordeon aus von der Mitschülerin und spielte mal eben da drauf. Ja, in der 11. und 12. Klasse, also ab der 11. Klasse übernahm dann mein Bruder die Leitung dieser Singegruppe Und ich hatte so ein bisschen die, Co- die Co-Leitung, wenn es um Stimmbildung oder Erlernen von... Stimmen oder auch um Einsingen ging. Das war dann eben oft so mein Part. Das war sehr schön. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und tat uns auch sehr leid, dass äh, wir nach der 12. Klasse diese Singegruppe dann verlassen mussten. Wir waren dann auch später bei Singegruppentreffen dieser Schule dann noch weiterhin manchmal mit dabei. Ja, was gab es noch in der Schule? Es gab ein, ein Mädchen-Terzett- und das gefiel mir immer sehr gut. Und ich habe der Musiklehrerin gesagt, da will ich doch mal mitmachen. Und da hat die zu mir gesagt: na, da musst du dir noch zwei andere Jungs suchen. Dann mach mal draus einen Kammerchor. Dann geht das. Dann habe ich mir zwei Kumpels gesucht, die da mitmachen wollten. Und dann ja, hatten wir einen Kammerchor und konnten da auch mehrstimmig singen. Ich fing dann auch schon an, ab 11. Klasse die ersten Lieder zu schreiben, natürlich erstmal in Englisch, weil musste ja nun keiner gleich merken, in wen ich hier schmachtend verliebt war. Äh, und damit bin ich aber auch, das habe ich mal jemandem vorgespielt, aber damit bin ich jetzt nicht aufgetreten, um Gottes Willen. Ja, dann kam das Kulturwissenschaftsstudium, äh, wo ja auch wieder mein Zwillingsbruder und ich in der gleichen Seminargruppe waren. Und wir hatten einen Stubenkumpel, der auch schon früher Musik gemacht hatte. Und es stand ziemlich bald fest, dass wir zu dritt Musik machen wollen. Das bedeutete zwei Gitarren, Mundharmonika und äh, dreistimmigen Gesang. Und bei mir kam dann auch Flöte dazu, weil meine damalige Freundin brachte mir die Grundbegriffe der Blockflöte bei. Und ich versuchte dann die Blockflöte so zum Teil so zu spielen, wie ein Anderson die Querflöte spielt, vom Klang her. Was mir nicht immer gelang, aber es war was eine Spielart der Blockflöte, die ich so vorher noch nie gehört hatte. Mittlerweile kenne ich einige äh, Musikstücke aus frühen 60er, 70er Jahre Alben von Leuten, die das auch genauso ein bisschen versucht hatten. Aber damals wusste ich das noch gar nicht. Ich habe mir das von keinem abgeguckt. Ich habe nur gedacht, versuchst du mal so zu spielen wie ein Anderson. Aber eben auf einer Blockflöte. Es blieb leider auch eine Blockflöte. Also Sie wurde nicht automatisch vom Klang her zur Querflöte. Ja, wo haben wir da gespielt? Wir haben... äh, Meist durch Mundpropaganda, bei Betriebsvergnügen, bei Fäden von Lehrlingswohnheimen, bei Freunden äh, haben wir gespielt. Und äh, das Repertoire ging über Folk, Folk, Rockigen, Sachen, aber eben alles ganz akustisch. Äh, DDR-Repertoire an Rockmusik und es war aber auch viel Klamauk dabei zwischendrin also waren auch Sketche von Otto und Emil und sowas war alles auch mit dabei also die Spaßkomponente hatte da auch war auch da sehr sehr groß vom Anteil her ja des Weiteren war es halt so dass man als Kulturwissenschaftler zwei Jahre ein Instrument wieder lernen musste ich blieb dann doch bei Klavier und das hatte zur Folge, dass ich jetzt nicht nur die eigenen Lieder auf Deutsch schrieb, sondern dass die auch ein bisschen komplizierter wurden. Also die Lieder, die ich so bis 86, 87 gespielt habe, die, die könnte ich heute auch gar nicht mehr spielen. Die müsste ich völlig neu lernen. <lacht> ja, habe ich dann aber auch erstmal nur... Freunden vorgespielt. Ja, was ist noch zum Studium zu sagen? Ja, ich habe dann einmal recherchiert in einem Praktikum, was es für Singeklubs an der Leipziger Karl-Marx-Universität gibt und wie die so sind. Und da habe ich wieder Blut geleckt und gemerkt, dass mir die Singebewegung doch eigentlich fehlt. Die club bewegung und habe einen Singleclub gefunden. Naja, die, waren so, die fühlten sich so ein bisschen verlassen, weil der Leiter, der war 70 Jahre, der kümmerte sich nicht so doll irgendwie um den Club und die wollten auch ganz andere Sachen machen als er, aber die wollten was. Und da bin ich damit hin und irgendwie habe ich dann zusammen mit dem Singlezentrum Leipzig habe ich dann die, diesen, die Clubleitung äh, ein bisschen in einem Handstreich und vielleicht auch nicht ganz fair, äh, habe ich dann übernommen. Aber die die Mitglieder, die wollten alle, dass ich das mache. Die wollten den nicht mehr haben, den den Herrn. Naja, da habe ich diesen Singleclub eine Weile gehabt. Wir waren zu äh, Stadtwerkstätten und zu Bezirk zur Bezirkswerkstatt äh, der Singleclubs haben wir auch ge- dann gespielt. Und das war ja auch dann der Punkt oder der Zufall, als die Stadtbezirksrätin Kultur von Leipzig-Nord uns hörte und mich da als Frontmann, wenn man es so nennen darf, sah und dachte, was ist denn das? Die haben sich ja verbessert und wer ist denn das da vorne? Und als die dann erfuhr, dass ich Kultur studierte und bald fertig bin und noch nicht weiß, was ich machen will, mich dann gefragt habe, ob, sie bei ihr, ob ich bei ihr anfangen will äh, im Stadtbezirkskabinett für Kulturarbeit und die Volks- Volkskunst vom Stadtteil Nord übernehme, was ich dann ja auch gemacht habe. Äh, wenn ich die single nicht gehabt hätte, dann wäre mein Leben völlig anders verlaufen. Ja, die Singegruppe löste sich dann trotzdem auf äh, in dem... Dreivierteljahr, wo ich dann nach dem Studium noch keine Arbeit hatte, weil sich das hinzog äh, in Leipzig. Als ich nach Leipzig kam, dann war da nicht viel zu retten. Ich habe dann auch keine Singelgruppe direkt wieder mehr angefangen. Es gab auch ein sehr unschönes Erlebnis. Es gab eine sehr gute Singelgruppe in Leipzig wo ich mitmachen wollte. Ich habe dann auch gefragt, was muss man denn machen, wenn man bei euch mitmachen will? Ja, gar nichts. Man man sagt, dass man mitmachen will und ist dann dabei. Dann habe ich gesagt, ja, ich will bei euch mitmachen, weil ihr seid gut. Ihr ihr könnt von mir was lernen, aber von euch kann ich auch noch was lernen. Ihr seid auf meinem Level. Das hatten die auch schon gemerkt. Ich habe ja an dem Abend schon viel mitgemacht. Da trat ein großes Schweigen ein, bis dann eine sagte, Na, ich sollte es doch mal lieber bei einer Single-Gruppe aus dem dem Blindenverband versuchen. Das sind so Nadelstiche, die wirken bis heute und da darf ich gar nicht irgendwie drüber nachdenken. Ja, gut, lassen wir das erstmal wieder liegen. (lacht) Äh, äh, Ich begann dann meine... Inzwischen angesammelten eigenen deutschsprachigen Lieder, die ich heute, wie gesagt, gar nicht mehr spielen kann, äh, begann ich dann damit auch öffentlich aufzutreten. Das bedeutet, man musste eine Einstufung machen, auch wenn man das als Amateur machte, im Volkskunst schaffen. Und dann wusste man, man darf da, man hat da die und die Stufe und darf da pro Stunde das und das Geld dafür nehmen. Äh, ja, Einstufungen gehörten ja zu meinem beruflichen Alltag. Also wusste ich eh, wie es geht. <lacht> ja, und ich nahm aber weiterhin auch an Singe-Werkstätten teil, auch wenn ich dann keine Gruppe mehr hatte. Und dann kam die große ddr werkstatt Also es gab in allen Bezirken der DDR gab Singe-Werkstätten. Und im Jahr eine gab es natürlich dann auch eine Zentrale, und die war jedes Mal in einem anderen Bezirk. Und 1986 äh, war die zentrale Singlewerkstatt der FDJ in Leipzig. Und auf dieser Werkstatt hat sich für mein Leben sehr viel verändert. Und da begann auch die ganze Sache mit der Straßenmusik. Und deshalb erzähle ich davon euch das nächste Mal. So, Jetzt kommt mein nächster Schwung, erzählt es aus den 80ern und es geht um Musik. Und wir waren ja dort angekommen, als ich erzählte, dass jetzt eine DDR-weite Singewerkstatt stattfindet. Und das dann auch noch in Leipzig, <lacht> die mein Leben doch ziemlich verändert hat. Nun muss ich noch kurz sagen, ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt, dass die Single-Werkstätten, das war eine Einrichtung der FDJ, unserer Jugendorganisation, und da wurde immer geguckt, wer hatte im Jahr davor eine gute Bezirkswerkstatt, der kommt dann das Jahr drauf für die DDR-Werkstatt in Frage. Und wir hatten tatsächlich eine sehr gute Single-Bezirkswerkstatt im Jahr davor. Da war ich auch da, die war wirklich spitzenmäßig und deshalb durfte in Leipzig die DDR-Single-Werkstatt ausgerichtet werden. Zu der ich wie gesagt, auch von Arbeitswegen frei bekam, weil Singergruppen gehörten ja äh, quasi auch zu meinem Gebiet der des Volkskunstschaffens äh, auf Arbeit. Auch wenn wir im Stadtteil damals gerade kaum welche hatten. Aber vielleicht doch gerade deshalb. Äh, jetzt muss ich ein bisschen erklären, was auf solchen Single-Werkstätten eigentlich passierte. Ja, es es war jetzt kein Wettbewerb mit Sieg und Platz. Das war es nicht. Aber es maßen sich dort dann schon die Single-Clubs, die FDJ-Single-Clubs im Kreismaßstab, im Bezirksmaßstab oder eben im DDR-Maßstab miteinander. Und die Besten aus dem Kreis, die kamen zur Bezirkswerkstatt und die Besten aus den 14 oder 15, mit Berlin waren es glaube ich 15, DDR-Bezirken, die kamen dann zur DDR-Singewerkstatt. Und da gab es natürlich Beispielprogramme von den landesbekannten Singelclubs. Und dann traten eben die Bezirkssingegruppen mit ihren Programmen auf tagsüber. Genauso gab es aber tagsüber auch äh, Werkstätten. Das bedeutete, äh, es gab ja, was würde man denn heute sagen, oh, Schulungen oder Workshops würde man heute sagen, natürlich ja. Äh, zum Texten, zur musikalischen Interpretation, zum Arrangement, äh, zum, zur Gesangsbildung und, und, und. Das gab es eben auch. Ja, und dann eben die Programme der Singleclubs. Und wenn es dann ja Richtung Späterabend ging, dann gab es eine Diskothek, wo man hin konnte. Übernachtet wurde bei den bezirks- und äh, landesweiten Werkstätten dann immer in Schulen. Da wurden die Klassenzimmer voll mit äh, Matten belegt, wo man sich dann hinlegte. Da hatte jeder seinen Platz und das hat keinen gestört, dass da, was weiß ich, 20, 30 Leute auch dann in einem solchen Klassenzimmer sind. Äh, Wahrscheinlich rührt daher bei mir auch, dass ich überhaupt kein Problem habe, mit vielen anderen zusammen zu übernachten. Das ist für mich eigentlich äh, völlig normal. Gut, es kommt vielleicht auch aus meinem Internatsdasein. Gut, da waren es jetzt nur... Einige wenige, aber äh, das kannte ich sowieso äh, aus DDR-Zeiten, dass da eher wenige Leute ein Problem damit hatten. Und bei den Singewerkstätten dann sowieso. Da wurde dann abends auch noch ganz lange in den hallenden Schulfluren noch gesungen. Meistens mit vielen Gitarren, die manchmal auch nicht zueinander passten. Und mit vielen lauten Stimmen, was war vielleicht nicht immer schön, aber das hat großen Spaß gemacht. Ja, so sind die Singewerkstätten gewesen. Also man hatte naturgemäß wenig Schlaf. Und das merkte ich auch, als ich auf dieser DDR-Singewerkstatt, dann, ich glaube, es war dann am zweiten Tag, da traf ich zwei mir von der Bezirkswerkstatt bekannte Mädels aus Altenburg, aus einer Altenburger Seele-Gruppe. Und ich meinte zu den beiden, äh, sag mal, ihr seid heute so müde, was ist denn los, so kenne ich euch doch gar nicht. Da haben die mir erzählt, ja, wir sind schon zwei Nächte unterwegs, äh, immer am Auensee. In Leipzig, da hat sich so ein Trüppchen aus der Singewerkstatt gefunden. Die sitzen da und machen Lagerfeuer und trinken was und singen da bis zum Morgen. Wir wollen auch gar nicht zur Disco, weil das ist viel schöner, dann noch weiter zu singen, bis sonst wann. Und ich dachte, na, das klingt ja vielleicht interessant. Kann man denn da einfach so hinzukommen? Ja, das geht bestimmt. Da musst du mal äh, die und die fragen. Die ist auch in deiner Interpretationswerkstatt, wo du auch bist, sagten die zu mir. Naja. Und dann habe ich die gefragt, ob man einfach da so hinzukommen kann. Äh, Sie war etwas kurz angebunden Äh, Später, als sie schon lange meine Frau war, hat sie mir erzählt, dass ihr erster Gedanke war, warum guckt der mich nicht an, warum guckt der an mir vorbei. Äh, Kurzum, ich stieß dann am Abend zu dieser Truppe hinzu. Und das Erste, was mir passiert ist, war der Einstand dort. Also drei Jungs von dieser Truppe stiegen mit mir aus dem vollen Trabi aus, äh, der der Silke gehörte, von der ich gerade schon sprach, weil die im Rolli war und das auch noch ist und ein Auto hatte. So äh, und, Und sie hat natürlich dann auch die Getränke rankarren können und hat das so ein bisschen organisatorisch in die Hände genommen. Wir stiegen alle aus, die drei Jungs guckten sich an Und meinten, ohne mit mir zu reden, wie machen wir denn das jetzt? Und dann sagte einer, das machen wir einfach so. Und dann sackten die mich alle drei an, hoben mich hoch und trugen mich einen Hang hinunter bis zum Strand und setzten mich wie ein Paket dort ab. Da dachte ich, na, toll. Das ist ja ein toller Einstand in so eine Truppe da unten trat erst mal Ruhe ein. Äh, also wenn es ein Manko war, dann habe ich das schnell wieder aufgeholt durch äh, ja mein Mitsingen durch meine Kenntnis, meine Repertoirekenntnis von Songs äh, und vielleicht auch durch meine Flöte. Also ich wurde dort Äh, schon am ersten Abend völlig integriert und äh, wir gingen dann auch schwimmen. Das war dann auch lustig. Äh, Die anderen waren dann schon lange wieder am Strand und äh, sangen wieder und spielten und riefen mir immer zu, Wolfgang, komm, komm raus, du findest dich doch gar nicht raus. Und ich habe gesagt, nee, ihr Deppen, ich hör, ihr seid da laut genug, ich höre euch doch. <lacht> ja, das mussten die alle erst ein bisschen auch lernen. Ja, also Fakt ist jedenfalls, wir sangen dort äh, die nächsten drei Nächte durch und naja, das Tagesprogramm war ja auch nicht ohne. Das würde ich heute, glaube ich, gar nicht mehr schaffen. Und wir sangen alles Mögliche. Also von, von irgendwelchen Radiohits bis zum politischen Lied, bis zum Volkslied, äh, Kanons, alles Mögliche, was uns in den Sinn kam. Und jeder hatte auch ein bisschen anderes Repertoire. Und äh, es gab einen, mit dem konnte ich, hätte ich stundenlang Programm machen können, ohne dass wir je geübt haben. Und ohne dass wir je, äh, eine halbe Stunde zusammenhängt auch nur miteinander geredet hätten. Weil wir lagen musikalisch sehr auf der gleichen Wellenlänge und er konnte alles das spielen, was ich singen konnte. Ich hatte natürlich kein Keyboard, das war klar. Das gab es zu DDR-Zeiten so nicht einfach zum Mitnehmen. Äh, Es gab (lacht) große Keyboards, auch mehrstöckige, die kosteten dann aber so von 4.000, 5.000 DDR-Mark aufwärts, behaupte ich jetzt mal ganz kühn. Sowas nahm man nicht einfach mit und es hätte ja auch Strom gebraucht. und über, Also das war undiskutabel, Keyboards. Einfach so gab es damals nicht. Und zumindest nicht so portabel. Ich hatte also meine Flöte und meine Stimme. Ja. Was wurde dann daraus? Am letzten Tag dieser Singewerkstatt wurde ich geweckt, ich war noch sehr müde und mir wurde gesagt, wir wollen heute auf den Leipziger Marktplatz singen gehen. Ich habe gesagt, seid ihr denn wahnsinnig, wir haben bis heute früh gesungen, Mensch, ich bin noch ganz müde. Doch, doch, du musst mitkommen, weil äh, du singst so viel Solo und äh, ja, nun hatten wir ja drei Nächte schon gesungen. Also das Repertoire war ja dann schon äh, ein bisschen so äh, gesetzt. Äh, Wir wussten, wir können mehrere Stunden hintereinander äh, singen, ohne uns zu wiederholen und auch ziemlich abwechslungsreich und stellten uns auf den Leipziger Markt und fingen an zu singen. Wir waren ungefähr so 18 Leute. Es bildete sich eine Riesentraube um uns herum ungefähr 50, 60, 70 Leute. Und wir sangen dort bestimmt drei Stunden. Mit Wahnsinnsapplaus und Erfolg. Also ich, sowas habe ich bisher nur einmal erlebt. Das kann ich noch kurz erzählen als Rückblick. Ich habe ja erzählt von der Singegruppe in der Schule. Und wir hatten nach der Schule dann noch einmal eine Singelgruppenfahrt nach Wernigerode in, oder in den Harz und waren dort auch in Wernigerode und haben uns dort auch einfach erlaubt äh, als Singelgruppe äh, auf dem Wernigeröder Marktplatz Straßenmusik zu machen. Da kam dann jemand vom Bürgermeisteramt heraus und hat gesagt, das das ist ja Wahnsinn, was ihr hier macht, äh, aber Ihr müsst ein bisschen leiser machen, weil wir haben hier drinne gerade eine Trauung und äh, es stört vielleicht ein bisschen. Und unsere Singegruppe, weil das irgendwie was ganz Besonderes war damals, äh, sowas zu tun, wurde ins goldene Stadtbuch der Stadt Wernigerode eingetragen. Also dieser Vorfall. <lacht> ja, das war der kurze Rückblick. Wir kommen wieder. Auf den Leipziger Marktplatz. Irgendwann hörten wir auf und irgendwann guckten wir in unseren Hut, den wir hingelegt hatten. Und irgendwann wussten, verstanden wir die Welt nicht mehr. Weil da waren, glaube ich, so um die 1100 DDR-Markt drin. Wir gingen vor Schreck erstmal alle essen. Okkupierten quasi irgendwie so ein, eine Gaststätte oder einen naja, besseren Imbiss, sage ich mal so. Und gut, wir brauchten nicht, wir aßen natürlich von diesem Geld erstmal was. Und die restlichen 850 oder in etwa so äh, Mark, die spendeten wir für ein Projekt, das war damals ein. Krankenwagen für Nicaragua äh, und gaben das auch zur Abschlussveranstaltung der sinnewerkstatt werkstatt dann der FDJ-Leitung in diesem Sinne ab und erzählten von unserem äh, Einsatz am Marktplatz. Ja, und während dieses Essens äh, wurde ein folgenschwerer Entschluss gefasst. <lacht> und ich glaube, es war wieder damals die Silke, die dann frag- fragte, wer denn in diesem Jahr, die single war im Juni, wer denn in diesem Jahr noch Urlaub hat. Und es gab einige Leute, die das bejahten und man einigte sich darauf, sich am 17. August in Berlin an der Weltzeituhr zu treffen und dann für eine Woche irgendwo hin zu und Musik zu machen in allen möglichen Städten. Es gab damals keinen Plan, wo wir hin wollten, wie das lang geht, ob das klappt, ob das läuft. Es wurden auch kaum oder ja, eigentlich sehr wenig Telefonnummern oder Adressen ausgetauscht. Es blieb nur bei dieser Ansage. Ja, und so gingen wir nach dieser Singewerkstatt eigentlich auch auseinander. <lacht> Als ich also am 17. August nach Berlin zu der Weltzeituhr um 17 Uhr zum anberaumten Treffpunkt gefahren bin, wusste genauso wenig ich wie alle anderen, äh, ob denn wirklich jemand das ernst nimmt oder wie viele das überhaupt ernst nehmen und dann auch da sind. Es waren sieben Leute da. Und wir spielten erstmal den ganzen Abend in Berlin und einigten uns dann, da wir ja auch von überall herkamen aus dem Land, war das ganz gut, da kannte einer dort jemanden und dann kannte einer da jemanden oder man sagte, bei mir können können wir mal übernachten. Also da war das Netz ganz gut gespannt. Also wir fuhren äh, zunächst mal Richtung Neubrandenburg, da war nämlich eine, die dort wohnte, da übernachteten wir eine Nacht und spielten in Neubrandenburg. Dann fuhren wir an die See und übernachteten da äh, bei äh, in irgendwelchen Pfarrersleuten, die jemand von uns kannte und spielten da lange in Rostock. In Rostock kam da noch jemand hinzu von uns. Äh, dann fuhren wir wieder nach Berlin und übernachteten dort. Wieder bei einer, die da wohnte. Und dann fuhren wir nach Leipzig und übernachteten bei mir alle äh, in meiner anderthalb Zimmerwohnung. Und so ging es weiter. In Leipzig klappte das äh, Singen am besten. Das blieb so die ganzen neun Jahre lang. Ja, es ging dann weiter. Nach äh, Weimar, da haben wir gesungen vor dem Goethe-Denkmal. Äh, dort gab es irgendwie nicht so richtig eine Idee für die Übernachtung. Da übernachteten wir im Wald. Also zwei hatten Zelte, die anderen legten sich alle irgendwie in den Wald. Äh, naja, viel geschlafen wurde nicht. Es war, hatte irgendwie gerade geregnet, es wurde sehr feucht. Äh, das war auch, ein, also ich, Das war auch manchmal ein bisschen schon gefährlich, was wir machten. Äh, ging nicht unbedingt von mir aus, aber also so so nah am parkenden Auto und am äh, okay nassen Wald mit Benzin ein Lagerfeuer anzuzünden, ja, da war mir nicht, das wurde auf einmal sehr warm, kurzzeitig, da war mir nicht so ganz wohl. Ja, in Erfurt äh, kannte, hatten wir dann wieder einer von uns Freunden, der sagte, wir spielen in Erfurt und dann übernachten wir bei meiner Schwester. Das war auch ein denkwürdiger Abend äh, und eine denkwürdige Nacht, weil es war der vorletzte Abend dann auch. Äh, das ging dann bis früh, also wir haben nicht bis früh gesungen, sondern dann eben auch ordentlich getrunken. Naja, und dann verabschiedeten wir uns. Und, aber jeder wusste, wir waren inzwischen zum Teil Freunde geworden Uh, jeder wusste, dass wir uns wieder treffen werden und so blieb es dann auch. Uh, und jetzt kann ich euch aus dem Tremptourleben dieser neuen Jahre ein paar herausragende Episoden erzählen. Uh, zumindest erstmal so die Vorwendezeit. Wir waren beispielsweise in karl und sangen einen Titel von Gerhard Schöne, der hieß, die Jule wäscht sich nie. Und die handelte natürlich von einem Mädel, das sich nicht wäscht und äh, haufenweise Probleme damit hatte. Und es, wir haben das natürlich gesungen, weil gerade viele Kinder da waren. Ne? Da sangen wir dann auch Kinderlieder. Und dann kam ein Mädel zu uns vor und die rief, ihr seid gemein, ich wasch mich doch. Und wir so, wieso denn, wie heißt du denn? Na (lacht) Jule. Andere Episode in, in Gera. Wir spielten dort und es gab einen Besoffenen im vielen Publikum, der tanzte vor uns herum, störte, äh, sang halblaut halb irgendetwas, aber auch irgendwas, etwas völlig anderes, äh, ging da irgendwie und tra- trank sein Bier und störte wirklich nur und äh, wollte Geld aus dem Hut nehmen und, und, und. Dann kam einer, das war so ein Schrank, der kam packte den, äh, stellte den irgendwo anders weg, leerte dem seine Taschen aus. Hier, was hast du drin? Hast du Geld? Leg hier mal 5 Mark rein und sei ruhig oder lass dich hier nicht mehr (lacht) belegen. Der kam dann zu uns und hat gesagt, äh, wenn ihr mal wieder in Gera seid und mich braucht, dann sagt Bescheid. (lacht) Das war dann auch so eine Episode. Mhm. Ja, wie machten wir unsere Programme? Äh, Die machten wir nicht. Also jeder brachte, wie gesagt, Lieder mit, äh, die er konnte. Und wir sangen, ohne das groß zu üben, eben mit. Oder ließen ihn Solo singen. Es gab einige, die Gitarre spielen konnten. Äh, manchmal spielte man dann zu zwei, zu dritt Gitarre. Man, manchmal war das, waren das auch zu viel Gitarren, äh, weil nicht jeder spielte dann etwas anderes. Äh, Stimmen waren es nie zu viel. Es war immer gut, äh, auch vielstimmig singen zu können. Und es hatte jeder so seine Favoritenlieder, die er dann solo sang. Äh, und manchmal hieß es eben auch... Äh, Jetzt machen wir mal ein Volksliederblock mit Akkordeon oder ein Stimmungsliederblock und jetzt machen wir mal einen Block mit, mit politischem Lied und jetzt machen wir mal wieder einige, einige äh, englische Hits und jetzt machen wir wieder mal einige DDR-Lied und Rock-Sachen. Also das konnten wir alles abdecken. Äh, ja. Und eben auch Kinderlieder, wenn gerade Kinder im Publikum waren. Und die Einnahmen äh, wurden so gehandhabt, dass wir die nötigen Lebensmittel von unseren Einnahmen bestritten. Aber da waren zum Beispiel Alkohol und Zigaretten nicht mit dabei. Das nahmen wir nicht vom eingenommenen Geld, so dass wir äh, eigentlich in jedem Jahr äh, ungefähr 800 Mark also mindestens bis kurz nach Wendezeit äh, spenden konnten für bestimmte Projekte. Es war dann mal ein Krankenwagen für Nicaragua. Auch nochmal, das war nicht nur in, in einem Jahr so. Oder wir haben auch mal für, für, für irgendein. Ausbau eines Heimes gespendet, wo einer das erfahren hat, dass, hat, dass die unbedingt Geld brauchten. Es gab auch noch andere Kampagnen der FDJ, die wir dann damit unterstützt haben. Ja. Und dann kam die sogenannte Wende. Wir trennten weiter durchs Land, wobei ich sagen muss, ich bin gar nicht so oft getrennt, weil ich war ja dann, 86 war die erste Singewerkstatt, ab Sommer 87 war ich dann mit meiner späteren Frau zusammen und bin dann mit ihr eben mit dem Auto meistens mitgefahren und 1989 gab es dann auch die ersten Tremp tour kinder die mit waren, also zumindest das erste Kind. Und im Sommer 90 haben wir dann auch mal versucht, in West-Berlin zu spielen. Und 1991, 1992 haben wir das auch ein bisschen versucht in grenznahe Gebiete zu erweitern. Also grenznah hieß eben damals für uns auch immer noch äh, äh, Bundesrepublik-DDR-Grenze. Da waren wir dann halt in in Braunschweig äh, beispielsweise. Und da lief das aber ganz anders. Da blieben die Leute nicht drei Stunden stehen, weil für die war Straßenmusik nicht groß was Besonderes, die hörten kurz hin, vielleicht ein, zwei Lieder, warfen Geld hinein und gingen weiter. Das war aber gar nicht das, was wir, natürlich wollten wir auch was einnehmen, aber wir wollten eigentlich, dass die Leute uns lange zuhörten. Da mussten wir uns dran gewöhnen, dass es eben dort vor allem nicht so lief. Äh, ja... Hm. Was gab es noch? Äh, Es gab dann besonders in Leipzig den Fall, also wir haben meistens in Leipzig äh, angefangen und wieder aufgehört. Und in Leipzig habe ich dafür gesorgt, wenn wir dort drei, vier Stunden gespielt hatten und viel Publikum um uns herum hatten, äh, (lacht) da wurden eben auch da wurden Kinofilme verpasst. Da wurden Züge verpasst. Manche Leute wussten dann gar nicht mehr, wie sie noch irgendwo gelangen. Und wenn wir dann so halb um eins nachts aufhörten, äh, dann war es immer an mir, weil ich wollte das vor allem so, zu sagen, okay, äh, ihr Lieben, jetzt haben wir euch viel von uns gezeigt indem wir für euch drei stunden programm gemacht haben oder oder vier äh, ihr wisst jetzt viel von uns dadurch auch wir wissen nichts von euch das finde ich ein bisschen unfair also wer jetzt noch möchte der kommt einfach mit nach hause wir sitzen noch zusammen wir trinken noch was wir quatschen und erfahren auch ein bisschen was über euch Da kamen kamen oft 15, 17 Leute mit zu mir, Schrägstrich, uns nach Hause. Und die Zusammenstellung, die war besonders nach der Wende oft sehr kurios. Weil dann kam dann schon mal der neue neue Banker aus dem Westen äh, mit dem Penner von hier Auch zusammen. Oder der der neue eingewanderte Rechtsanwalt mit irgendwem von hier. Und da gab es spannende Gespräche. Die Leute waren auch nicht so ängstlich. Das gab sich aber dann leider. Es wurde dann irgendwie immer schwieriger in dem Sinne, also die Leute wurden immer zögerlicher mitzukommen, weil die dachten, Was äh, erwartet uns da, was wollen die mit uns? Ich habe dann auch immer gesagt, also wir sind weder eine Sekte noch sonst irgendwas. Und es gab dann dieses Herdenphänomen. Also wenn einmal ein, zwei, drei Leute gesagt hatten, die Mutigen, oh, da komme ich mit, dann kamen auch noch zwei, drei andere mit. Äh, Also das ging dann auch. Und ja, zu Hause wurde dann gequatscht, getrunken, Musik gehört, äh, viele haben dann auch bei uns übernachtet und und es wurden entstanden auch da Freundschaften daraus. Aus diesen Publikumsnachfäden, sage ich mal so, entstanden Freundschaften und ein paar Leute zogen dann auch mit uns mit, tremp mäßig Äh... Eine Episode muss ich euch dabei erzählen. Äh, äh, wir hatten mal dann, äh, es kam dann ein Vietnamese mal mit. Und ich war ja stolz, dass ich eine vietnamesische Schallplatte hatte. Mit vietnamesischer Folklore, dachte ich. Ich habe ja nichts verstanden. Ich hörte, dass es... Ethnische, offenbar landestypische vietnamesische Musik mit landestypischer Tonart. Aber ich verstand ja nichts. Ja, woher auch. Und war natürlich stolz, ihm die aufzulegen. Es war nach der Wende. Und ja, vorher unterhielt ich mich mit ihm ganz gut. Er wurde dann immer stiller. Und ich fragte ihn dann, wir redeten Englisch miteinander, ob Ihnen denn die Musik gefalle. Und da sagte er zu mir, naja, ich mag solche plumpe, pol- äh, plumpe Politpropaganda nicht so sehr. <lacht> da bin ich reingefallen. Ich habe gedacht, das sind die tollsten Volkslieder. <lacht> so was gab es dann natürlich auch. Und es wurden dann ein paar weniger Leute, die mit, mit äh, trämpten. Es war dann oft so, dass äh, ich oft mir schon einen groben Plan über die Route ungefähr machte, weil ich kannte mich in Geografie sehr gut aus, wo man von wo am besten hinkommt. Und Ich habe dann auch immer geguckt. Wo waren wir noch nicht? Äh, Wo könnte man mal hin? Äh, Oder mitunter auch, wo kenne ich Leute, bei denen man übernachten kann? Ich habe dann in Braunschweig äh, versucht, eine Übernachtung zu finden. Oft waren wirklich Kirchgemeinden sehr hilfreich. Bei Dresden hatte ich äh, Freunde, die hatten ein Pfarrhaus und hatten dort Platz. Natürlich haben wir dort übernachtet, wenn wir in Dresden gespielt haben. Und ich wollte das mal ausweiten. Wie gesagt, wir haben auch in Braunschweig gespielt. Da haben wir auch äh, in einem großen F- äh, Begegnungshaus gespielt. Haben auch dann äh, für eine Veranstaltung gleich dort mal äh, einen kleinen Auftritt übernommen. Äh, die Leute waren auch ganz lieb. Also wir hatten jetzt gar nichts mit Kirche, groß im Sinn. Aber äh, das haben wir gerne getan. Äh, und wir hatten dann eben dort auch Übernachtung. Und einmal hatte ein anderer Freund dann eben wieder eine Idee, wir könnten mal hier übernachten und dergleichen. Und wie gesagt, wir selber kamen ja auch aus allen Ecken des Landes. Da ging das gut. So, und eine Episode erzähle ich euch jetzt heute noch, bevor ich das vertage. Auf ein nächstes Mal. Und das ist das sogenannte Magdeburger Debakel. So nenne ich es immer. Es war Sommer 91. Wir haben die nächste tram geplant. Und wir sind von Leipzig aus gestartet. Und meine Frau, wir waren dann schon verheiratet, die musste kurzfristig ins Krankenhaus. Das bedeutete, sie konnte nicht zur Tremtour mitfahren. Naja, nun habe ich zu den Mitstreitern gesagt, also dann, muss ich, dann kann ich auch nicht die ganze Zeit mitfahren. Sonst ist ja die Hälfte von meinem Urlaub ohne sie weg. Und ich will sie auch besuchen. Ich bin an beiden Wochenenden bin ich dabei. Das mache ich, aber ansonsten müsst ihr in diesem Jahr ausnahmsweise ohne mich dann klarkommen. War ja auch kein Problem. Wir waren ja viele. Inzwischen war auch mein Bruder mit dabei und auch andere Freunde längst schon mit integriert. So, Ich war also Freitagmittag noch im Krankenhaus hatte mich dann mit einem Kumpel aus der Tremtour verabredet, der aus äh, Zollenroda kam, das ist in Thüringen im Süden. Der wollte mich über Leipzig, wollte der mich mitnehmen und wir wollten nach Magdeburg fahren, wo sich die Tremtour am Freitagabend nach der Woche Tremtour getroffen hat, wo wir dann spielen wollten. Äh, Dazu muss ich natürlich sagen, es gab keine Handys. Es hatte keiner unterwegs irgendwie ein Telefon, logischerweise 91 im Sommer. Ja, ich wartete im Krankenhaus, äh, wo wir uns verabredet haben. Es kam keiner. Ich wartete länger, es kam keiner. So nun habe ich überlegt, was mache ich denn? Weil ich wusste ja gar nicht, wo sich die Truppe dann nun hinbegeben und versammelt hat. Es war schon spät. Ich habe am Magdeburger Bahnhof angerufen, ob die eine Durchsage machen könnten. Das war irgendwie auch nicht möglich. Ja, es war ein sehr warmer, warmes Wochenende. So ab 20 Uhr dachte ich jetzt, jetzt musst du dich entscheiden. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder du fährst wieder nach Hause und schmollst und die anderen, äh, ja, die gehen dich an, weil du nicht gekommen bist. äh, Oder man fährt eben jetzt einfach los nach Magdeburg äh, und guckt, ob jemand vielleicht noch am Bahnhof auf einen wartet nach dem Spielen. Weil das könnte ja auch sein. Hm, naja. Und wenn keiner da ist, dann hat man's, kann man zumindest den anderen sagen, man hat es ja versucht. Und muss man dann sehen, dass man dann irgendwann wieder zurückfährt. Das wird schon, das wird schon gehen. Inzwischen hatte ich ja, wie gesagt, auch schon dann ein Keyboard, was ich zur tour mitnahm. Also seit nach der Wende spielte ich dann auch schon Keyboard zur Tremtour. Die ersten waren ja auch noch mit Batterien, da ging das ganz gut. Und ich fuhr also nach Magdeburg um zehn abends, war halb zwölf dann dort abends. Der Bahnsteig leerte sich und keiner war da. Und ich fragte jemanden von der Bahn, Die unnützige, die unsinnige Frage, ob denn heute Abend da schon Leute mit Gitarren hier angekommen wären. Da lachte man mich natürlich aus und meinte, dass das natürlich ganz oft passiert. Äh, Ein Mitreisender hörte diese Frage und meinte, ja, er hätte da vor einer Stunde ein Gespräch mit halb angehört. Äh, da waren welche auf dem Bahnhof oder vor zwei Stunden, der wartete auf irgendwas, ich weiß es nicht, warum der so lange da war, da waren Leute mit Gitarren, die suchten jemanden aus Leipzig oder die wollten da versuchen, jemanden zu treffen. Äh, und da habe ich gefragt, naja, äh, wisst, ihr, aber sie haben nicht gehört, wo die jetzt hin wollten. Na, ich habe sowas gehört vom Zeltplatz Barleber See. Dachte ich, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass die mich meinten, ist ja nun nicht so gering. Bin mit dem Taxi zum Zeltplatz Barleber See gefahren. War ein ganzes Stück raus. Komme dorthin. Äh, hatte übrigens äh, Isomatte mit, also. Hätte auch mich irgendwo dann hinlegen können und pennen. Äh, Hatte auch noch Getränke mit. Also selbst wenn ich jetzt überhaupt keinen von uns getroffen hätte, ich hätte mich auch zu anderen wachbleibenden Leuten gesetzt. Hätte mit denen noch gesungen und Keyboard gespielt. Hätte meine Getränke ausgepackt und dachte, äh, kannst du so irgendwo noch einen schönen Abend haben, dann haust du dich mit deinem Keyboard irgendwo hin. Und fährst morgen eben zurück, das ist auch kein, kein vertaner, keine vertane Aktion. Irgendjemand wird schon noch wach sein. Ich frage am Zeltplatz wieder die unsinnige Frage, sind hier Leute mit mehreren getan? Dann die mich blöd an, weil das war ein großer, großer Zeltplatz. Na, wollen sie nun rein oder nicht? Ich ja, 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 ich will hier rein. Und ich gehe dort und gehe den Hauptweg entlang, ohne überhaupt zu wissen, wohin. Da ruft mich eine ungläubige Stimme von weit her. Das war mein Bruder mit seiner Freundin. Die konnten nicht begreifen, dass ich dort war. Weil es war so, die hatten sich tatsächlich für diesen Zeltplatz verabredet. Aber sie waren die einzigen mit ihren beiden Kindern, die dort angekommen sind. Die einen haben es nicht gefunden, weil sie an an die andere, ans andere Ende der Stadt gefahren sind und die anderen, was ich bis heute nicht begreife, haben eigen also die sehen alle, ne, haben angeblich den, den Eingang vom Zeltplatz nicht gefunden und irgendwo auf dem Feld übernachtet. Ich weiß heute nicht warum und was los war. Ich, der überhaupt nichts von der Verabredung hätte wissen können, war da. Naja, dann meinte mein Bruder, das, also die konnten es beide gar nicht begreifen, dass ich dort ankam. Und er meinte dann noch, ach, jetzt bin ich ja völlig fertig. Und wir haben nichts mehr zu trinken. Ich sagte, das stimmt nicht. Ich habe dann ausgepackt und wir haben dann die Getränke, die ich mit hatte, auch noch geleert, obwohl sie warm waren. Ja, da gab es dann früh tatsächlich ein bisschen Kopfschmerzen. Wir haben dann Am Tag noch gewartet, bis die anderen, ob da noch jemand kommt, kam aber keiner. Da sind wir abends dann, äh, er wohnte ja in Berlin, äh, die Freundin auch, sind wir abends dann nach Leipzig gefahren, weil, naja, wir vermuteten schon, es sollte ja in Leipzig ausklingen, die Tramptour. Und dann dort haben wir dann auch die anderen getroffen. So, ich hoffe, ich war euch damit nicht zu weit schweifig, aber... äh, das ist für mich immer noch so ein unglaubliches Ding, was heute ja gar nicht mehr passieren kann, weil heute hat ja jeder Handys, äh, dass die anderen alle nicht angekommen sind und, äh, und ich schon, obwohl ich das hätte gar nicht wissen können, wo es lang geht. Jetzt will ich euch doch noch ein bisschen was erzählen zur Akzeptanz der Straßenmusik vor und nach der Wende. Äh, es gibt ja ganz viele Stimmen, die sagen, dass Straßenmusik bei uns in der DDR gar nicht erlaubt war und gar nicht gern gesehen. Äh, Gab es auch ein Buch dann darüber, äh, irgendwie so ungefähr, wie man einen Spielmann zu Tode schlägt oder so. Äh, also, das gab es natürlich auch, ne? Es wurden auch Straßenmusiker schon verhaftet und äh, weggejagt und das hat es gegeben. Es ist uns so äh, in dem krassen Maße überhaupt nicht passiert. Äh, es gab Orte, da wurde man schneller mal zum Aufhören gedrängt. Aber auch das war selten. Ganz oft war es so, dass die Polizei irgendwann kam, eine Weile zuhörte, dann fragte, wie lange wollt ihr denn noch machen? Und wir so und so. Naja, dann macht mal. Weil wir hören hier euch zu und ihr macht ja gar keine nicht konformen Sachen, das haben wir auch nicht gemacht. Äh, da macht man noch fertig oder manchmal haben sie auch so gesagt, macht mal bitte in der Viertelstunde Schluss. Es war selten, ganz selten, dass wir zum sofortigen Aufhören gedrängt worden sind. Was sie nicht wollten, dass man sie fotografiert, das haben wir einmal probiert, da wurden sie etwas äh, ärgerlich. Äh, Ja, in Leipzig lief es am besten. An anderen Orten kamen sie, wie gesagt, dann immer mal und haben geprüft oder beobachtet, was wir denn da so singen. Und manchmal, wie gesagt, mussten wir dann auch zeitnah aufhören. Aber so wie das oft anderswo beschrieben worden ist, wie mit Straßenmusik umgegangen wurde in der DDR, konnten wir das nicht so bestätigen. Ja, nach dem großen Andersrum, ich muss durchaus sagen, wurde es immer schwieriger. Es gab dann die Regelung, dass man tagsüber vor Geschäften so und so lange spielen durfte und dann umziehen muss, was wir ja gar nicht wollten, weil wir wollten eigentlich unser ganzes Drei-Stunden-Programm irgendwo runterspielen. Aber es war ja auch dann nicht mehr so, dass dann ständig äh, ganz lange Leute um uns herum standen, wie schon gesagt. Und in der Passage in Leipzig, wo wir so gerne gespielt haben, äh, weil da die Akustik auch für leisere Sachen sehr gut war, Abends, ja, wenn wir dann dort Ende der 90er äh, angefangen haben zu spielen, dann war spätestens nach dem zweiten Song ein Wachschutz da und hat uns nur ein Schild hingehalten. Bettler, Hausierer und Straßenmusiker sind zu verweisen, weil diese Passage ist Privatgelände eines Einkaufszentrums oder was weiß ich. einer einer Kette oder ja, so war es dann hinterher, zumindest von uns so äh, beobachtet. Es mag nicht überall so gewesen sein, andere haben, wie gesagt, zu DDR-Zeiten auf alle Fälle andere Erfahrungen gemacht mit Straßenmusik, aber die haben dann eben vielleicht auch andere Sachen gemacht oder sind anders aufgetreten? Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich bin einmal, doch einmal, das kann ich noch rasch erzählen, wollte meine spätere Frau und ich Straßenmusik machen. Und wir wollten uns das am 7. Oktober in Berlin trauen. Nun, für die, die es nicht wissen, das war unser DDR-Geburtstag, Republikgeburtstag. Und das war natürlich schon ein bisschen tricky, das an diesem Tag machen zu wollen. Ja, wir haben Straßenmusik gemacht, auch keine äh, konträren Sachen. Und es stand schnell eine Traube um uns herum, weil die Stadt war ja voll von Leuten, die irgendwas erleben wollten am 7. Oktober. Aber da kam dann auch die Polizei und die war an dem Tag sehr scharf. Und haben unsere Personalien aufgenommen und uns mit zum Auto genommen. Aber ich glaube, die haben nicht so richtig dann gewusst, wie sie die, wie sie die Silke mit dem Rolli da reinkriegen. Also die haben uns dann gehen lassen. Aber ich glaube, wenn, wenn sie nicht im Rolli gewesen wäre und ich vielleicht auch nicht blind, das weiß ich nicht, ob das eine Rolle gespielt hätte, dann kann es sein, dass die uns erstmal mitgenommen hätten. Aber das war ein einziges Mal, wo uns das wirklich so passiert ist. Naja, nun muss ich euch ja noch erzählen, warum diese Tremtour dann eher aufgehört hat. Es lag gar nicht mal unbedingt daran, dass wir äh, uns jetzt gestritten hätten oder alle auseinandergegangen sind. Das spielte vielleicht auch mitunter eine Rolle, es hatten manche dann verschiedene Vorstellungen von der Sache, aber die Hauptsache war schon, dass es uns äh, nicht mehr den Spaß gemacht hat, das eine Woche zu machen, weil die Leute nach der Wende äh, Straßenmusik eher als Betteln auch angesehen haben äh, und auch gar nicht mehr richtig zugehört haben. haben ja, paar hier dann reingeworfen und sind weitergegangen und das war nicht das, was wir eigentlich, eigentlich wollten. Und ich denke schon, dass das der Hauptgrund war, dass wir das, ich glaube, nach neun Jahren dann gelassen haben. Zu sagen wäre noch, dass aus dieser ganzen tremto geschichte wie gesagt, viele Freunde hervorgegangen sind, die Freundschaften gibt es zum Teil oder zum großen Teil auch jetzt noch. Es sind Beziehungen und Kinder daraus hervorgegangen, auch wenn die Beziehungen zum Teil jetzt schon wieder gelöst worden sind. Wir machen einmal im Jahr noch ein kleines Treffen, so mit dem harten Kern, äh, kleines Trenture-Treffen an einem Wochenende kommt dann der, der gerade eben Zeit hat. Ja, also das wirkt immer noch etwas nach und es sind dann auch musikalische Projekte daraus entstanden, die eben nicht nur auf der Straße dann stattgefunden haben. Und davon erzähle ich euch dann ein andermal. So, liebe Hörer, und jetzt kann ich euch noch ein bisschen mitnehmen auf meine musikalische Reise, äh, ja, außerhalb der Straßenmusik, außerhalb der lockeren Aktivitäten der Tremtour, weil das war ja nie eine feste Band, äh, sondern wir haben einfach äh, auf der Straße losgespielt. Dafür gab es keine Proben, ne? hatte ich ja schon gesagt. Aber es gab natürlich auch äh, längere, festere Projekte und das will ich euch noch mal ein bisschen erzählen. Naja, schon äh, vor der Wende haben ein Schulfreund, äh, meine spätere Frau und ich, beschlossen, wir wollen zusammen Musik machen. Wir haben dann mehr oder weniger Folk gemacht, mehrstimmig mit äh, Gitarre, mit zwei Gitarren, Mundharmonika und Gesang. Später kam ich dann mit den ersten kleinen Keyboard dazu und dann haben wir einen Freund äh, aus der Tremtour mit hinzugenommen und äh, mit der Wende änderte sich das Profil dann äh, eher in Richtung äh, politisches Lied, sodass dass wir dann nicht mehr Sundown uns nannten, sondern Rotfuchs. Wir machten dann immer noch auch etwas Folk, aber äh, ganz viel äh, DDR Rock und äh, ja, politisch engagiertes Lied zum Teil auch eigenes, was wir zusammen oder ich dann geschrieben haben. Das Ging ganz schön lange. Also wir hatten dann Auftritten durchaus, äh, Auftritte durchaus auch. Äh, natürlich auch auf auf Parteiveranstaltungen oder zum 1. Mai. Oder zu Stadtteilfesten. Den muss ich erst mal vorbeilassen. Ich bin ja auf dem Balkon, aber mit sowas habe ich jetzt am Tag nicht gerechnet. Die kommen meistens nachts. Die Flieger. Also, es geht weiter. Äh, Ja, das haben wir also lange gemacht. Äh, Da gab es dann, ja, so 2000 äh, hatte dann mein Freund keine Lust mehr so richtig darauf. Äh, 2004, naja, hatte dann meine Frau keine Lust mehr, als die Beziehung dann äh, beendet war. Wir machten dann zu zweit weiter und später kam die Frau von meinem anderen Freund dazu. Dann waren wir wieder zu dritt. Also das Ganze lief vielleicht noch so bis 2015, 16. Dann stellten wir fest, dass wir keine Probenzeit mehr hatten. Das lag an an beruflichen Anspannungen, besonders der anderen beiden Mitglieder. Das ist eine schöne Zeit gewesen, ja und mit dem dem äh, Freund aus der Tremtour äh, könnte ich heute, wenn, wenn er sagen würde, äh, es wird mal ein Programm gebraucht, dann könnte ich auch nochmal schnell wieder was aus dem Boden stampfen, das wäre kein Problem. Äh, dazu ist das Repertoire groß genug, wenn sich da jeder ein bisschen hinsetzt, dann ist das auch wieder da. Ja, das war so die ganze Rotfuchs-Geschichte. Wir hatten wirklich viele Auftritte und viele schöne Erlebnisse. Äh, Ja, dann gab es einen anderen Freund auch aus der Tramp-Tour heraus, aus der Straßenmusikgruppe heraus, Äh, mit dem passierte in vielen Besetzungen irgendwas. Aber er und ich waren immer dabei. Das waren eigene Lieder von ihm und ein paar wenige von mir. Also wir haben nur eigene Sachen gemacht. Er schrieb ganz viel, äh, hat auch Bücher geschrieben. Und äh, wir haben uns dann sehr abrupt getrennt, äh, weil äh, es da wirklich Zerwürfnisse gab. Das war sonst nicht mit allen anderen, aber mit ihm leider schon äh, 2004. Ja, dann gab es ab 2000, also es gab ab 2000 ungefähr schon ein Duo. Das war äh, mein Freund, mit dem ich schon äh, in der Schule Musik gemacht habe oder nach der Schule, mit dem ich ja dann bei Sundown und äh, Rotfuchs schon war. Der hatte dann mit seiner Frau... Ein Duo, das nannte sich Nordostwind. Sie war Norwegerin, er war von hier, deshalb hieß das so. Und die fragten mich dann, ob ich mitmachen möchte für eine CD-Produktion. Das habe ich gerne getan. Und irgendwann haben sie mich dann gefragt, ob ich richtig mit einsteigen will. Das war 2007. Wir machten dann auch wieder Lied Liedgut aus der DDR. Ja, allgemeine englischsprachige Folk- oder Folk-Rock-Sachen, aber alles sehr akustisch eher. Und äh, eben viele skandinavische Sachen, weil sie kam aus Norwegen. Ja, leider ist die Freundin vor zwei Jahren verstorben. Und ja, wir überlegen, ob wir weitermachen, äh, mein Freund und ich, äh, ob wir uns noch jemanden hinzuholen. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das Kapitel vielleicht. Mal schauen. Ja, und was ich seit 2000, äh, nein, ungefähr seit 98 mache, das sind äh, Soloabende in Kneipen. Das bedeutete, dass ich eben nicht nur paar eigene Lieder am Klavier spielte, wie das in den 80ern war, sondern dass ich eben mit Keyboard und vielen Arrangements, die das Keyboard eben kann, wenn man es nutzt, äh, auch Begleitautomatiken etc., äh, dass ich da auch viele Oldies spiele, 60er bis 80er, einige eigene Sachen und natürlich ganz viel ja, Lied und Rock aus der DDR. Äh, das ist das, was ich auch immer noch mache und was ich auch jetzt am Wochenende gerade wieder gemacht habe zur Leipziger, äh, zur Nacht der Kunst hier im Leipziger Norden. mache ich auch immer noch gerne. Ja, und seit fünf Jahren äh, bin ich über einen Freund, der Schlagzeuger ist, äh, wirklich jetzt noch äh, in eine richtige Rockband geraten. Das hatte ich mir mal nie gedacht. Ich hatte mir immer gedacht, das ist mir zu laut mit Schlagzeug und dergleichen. Äh, Das ist es nicht unbedingt, weil wir sind da relativ sensibel in der Lautstärke. Natürlich muss auch mal laut sein, aber es ist nicht so wie bei anderen Bands, die ich kenne, dass einem da die Ohren abfallen. Das wollen wir alle nicht. Und wir machen auch, äh, ja... Rock der 60er bis 80er im Wesentlichen. Äh, Meistenteils äh, englischsprachig, aber auch ein paar äh, deutschsprachige Sachen sind dabei. Ja, und wir haben als äh, Tumble Rock haben wir jetzt am kommenden Wochenende unser 25. Bestehen feiern wir mit einem Konzert. Also im Moment ist nach der Corona-Pause wieder... Ganz schön was los. Am Wochenende drauf haben wir auch gleich wieder einen Auftritt. Und am vergangenen Wochenende war ich Solo bei der Nacht der Kunst. Also kann mich im Moment gerade nicht beklagen über musikalische Aktivitäten. Ja, und damit bin ich auch schon äh, am Ende. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu so sehr gelangweilt. Und ihr könnt mich natürlich auch alles Mögliche fragen im Irgendwasser. Das wisst ihr ja. Äh... Ansonsten alles gesagt zu dem Thema. Und Tschüss, sagt für heute äh, der Kort, ich weiß nicht, ob er sich nochmal meldet, vielleicht auch nicht, und der Wolfgang.